0: 欢迎收听《美学公社》
1: ，共同探索生活的美学维度
0: 。亲爱的听众朋友，大家好，我是生活美学观察家小明老师
1: ，我是可可老师，欢迎大家
0: 。好，欢迎各位社员朋友。嗯，呃、可老师今天是一个好日子哦
1: 。哦，七夕。对，今天晚
0: 上是这个。<笑>小情侣们约会的一个好日子好像说是这
1: 个、嗯、其实是中国的情人节，中国情人节，啊，中国情人节、嗯啊、商家也也
0: 也,也蛮看重的啊！对
1: 对对，你看一下，到处热热闹闹的哈，都在做各种各样的这种卖花的呀，卖一些这个情侣商品的<笑>电影票啊,啊，电影票啊，就是各种能够呃把人带入到一种很甜蜜的、很美好的、很浪漫的这种爱情的这种、嗯、情境里面，情境里面的这种商业行为、嗯、大行其道这几天啊！
0: 对，你看。柯老师，我们去年啊也是在七夕聊过一个爱
1: 情的话题。聊过一个，我记得我们聊的是古代的对，聊的古人的那种爱情。古人爱情的，因为当时
0: ，呃，契合七夕这个节日的背景嘛，啊，对，我们就聊了一下才子佳人。为我,我记得
1: 原。呃，西方的爱情我们也都聊过，然后呢，我们聊聊中国古人的爱情呢，也聊过了啊、就是、啊。嗯、但今天呢，我觉得我们透过七夕呢，我们就来聊聊爱情本身吧。
0: 因为七夕也绕不开，肯定是要聊一聊爱情。必须聊爱
1: 情，必须聊爱情。对,情对,对但是爱
0: 情我们今天聊一个不太一样的一个面，嗯啊，就是。有一回您知道吗？有一个我们的社员朋友就是评论我们啊,啊，当时就说给我们建议说，哎，两位老师可以聊一聊失恋啊。是。哎，我觉得这个朋友的这个。点啊，很不一样，很特特别哈、哦呃。没错
1: ，是啊，就好像说这个很多年我们一直在谈这个成功，成功，成功啊、嗯。所以说呢，曾经就有哈，这个马云呐、啊，他们那些人就说啊、嗯，我不讲成功，我讲失败。对对。因为大家都在讲成功的时候已经无感了，所以我们换一个角度，从失败的角度来讲这一些事儿，哎，突然可以提供一些新的观察的视角。那同样的，我们在讲爱情的时候啊，如何爱得死去活来呀，如何的这样一种，只是讲
0: 甜蜜，只讲团圆，
1: 那其实也不完整，也不完整。所以说，我们换一个角度，我们聊失恋啊。呃，所以呢，大家也别觉得说今天聊失恋很不吉利、啊，不会不会不会啊。其实我
0: 、啊、听我们聊完就明白了，听我聊完就明白
1: 了，你一定要听下去。我觉得可能从失恋这个角度来，能够更接近。爱的本质啊，我觉得可能是这样的
0: 啊。从失恋的角度，我们才能
1: 真正看到爱情是什么真面目，嗯，对嗯，爱情的真面目。没错没错没错。好，<笑>那
0: 些粉红泡泡都是假象。啊、呃，没错，没错
1: ，或者说只是一种呃不完整的东西啊对，对吧对
0: 对？那听一首跟爱情相关的，跟爱情相
1: 关，我想听一下这个，呃，这个谁的啊？这是个肖邦的。哦、啊，是乔帮
0: 跟乔治桑那，乔治桑，
1: 那、哎、对，那我们今天听一首呢一，我们听他，呃，最早就是他和这个乔治桑刚,刚刚相爱了之后啊，在某种程度上可以把他理解为是他们爱的这样一种蜜月期啊，不是婚姻，他们没有结婚，始终没有结婚，是他们爱情蜜月期的产生的一部作品，是他们谈完恋、谈上了恋爱之后一起去西班牙，对，去旅行,、哦、旅行，去西班牙的一个岛叫马约卡岛。在这个马约卡岛上呢对对，肖邦创作了一部很著名的作品，叫《二十四首前奏曲》哦，其中的最有名的一首呢，就是叫《雨滴前奏曲》。嗯嗯嗯嗯就是、下雨啊，下雨的时候，嗯、肖邦一个人在屋子里面啊，然后呢，乔治桑他们去玩去了，嗯、去买东西去了。嗯,嗯、啊，肖邦没跟他们一块去，他就一个人，很孤独的这样一个。挺郁
0: 闷的，写的那个曲。有点
1: 小郁闷，但是呢，<笑>郁闷的无比的优美，啊，<笑>就是惆怅的无。写出来的这个曲子 呢， 印着这个这个屋檐下的这个雨滴声 啊， 哎 呀， 美的不可 啊， 这个简直是不可思议 啊！ 所以我们先听听这个 啊， 先 听， 很美好。先进
0: 入到这个美好的爱情之 中， 对对 对， 我们先听这个。虽然是有忧 伤， 但还是美
1: 好。哎， 对， 没错。好，
0: 雨滴前奏曲 啊， 雨滴。这段爱情啊，其实最后应该是分
1: 手的。分手的，分手的。他一个分手的，他一共大概在一起好像有八年多时间
0: 。那他们好像始终都是很美好的感觉
1: 。呃，很忧伤，呃，甚至是相互的折磨啊。<笑>呃，但是呢，又是相互的这种爱慕，又相互的这个呃促进啊、呃、彼此呢，就是他不是因为作品里面感觉，我觉得是对好，我觉得没错没错，没错你你就拿雨滴这种来说也是一样的，嗯、就说。他们之间，其实我有一种感觉，我觉得他们相爱的这一刻，从相爱的一开始就已经注定了他们要失去对方的这样一种啊，这种必然的命运。呃，因为什么呢？因为这就跟我们要要聊的这个爱情的本质有关呢，就是说，其实我们把我们。在聊到爱情的时候呢，基本上是把爱情当做一个什么呢、嗯？所以我有一种感觉，就是我们很多时候我们在讲到爱情的时候，就说好像是去完成一个任务一样
0: 。它是比较偏务实的啊，偏务实的现实主义的爱情。啊、有一
1: 种爱情，就是、说或者说很流行的爱情观，就是说是像要完成一个任务。比如说我到了一个青春期，嗯、我的我内心深处有这样一种冲动了，然后我要去找一个对象，嗯、啊，我要去找一个人去相爱，啊，去要然后呢，找着这个人呢，我们谈谈的我,我们就迅速就结婚。他的目
0: 标是婚姻、啊。然后结婚
1: 你就遇到一个问题，就是我们以前说。或者是说婚姻是爱情的坟墓，然后呢，爱情就结束了我们进入到婚姻的啊婚姻的坟墓里面，啊、走进坟墓啊，走进坟墓，走进教堂啊，我们走进坟墓啊，这个是这种感觉。但是就好像，但是呢，我们讲到，当你牵手的那一刻，你是最幸福的，你是幸福的顶点，就结束了，戛然而止，就是一个任务完成了，啊，一件事情结束了，嗯，你的爱也就完结了，就有这种感觉啊。其实
0: 从恋爱关系上来讲的话呢，就分开了。都是失去了
1: ，其实都是失去了，失去了。所以，着我们讲的这个失恋呢，其实指的是这个失去了的恋，而不是被失恋。对对啊，不是被失恋。啊、就是说
0: ，爱情终止了，就是失恋了、嗯。在这个里面呢，其实我们想探讨的还是比较纯粹一点的
1: 爱情观，对对,对对对或者
0: 您您越说，我们
1: 讨论这个爱情观，唯情主义是吧？它包括对对对、嗯，它包括什么呢？爱的获得和爱的失去。那我就会觉得，我们不讨论。婚姻的问题对我只讲爱情，我们就纯讨论爱情，就是我说的是唯情主义的一个说法，就是我们就讨论把它当作一个情感的现象来讨论，纯
0: 粹的一种情感啊情感现象来讨论。那、啊、从这些来讨论的话，其实我们就不得不说，要从爱情的本源,源
1: 头应该对,对从源头上来头上来,来看。对，
0: 其实今天我想提供一个蛮特别的视角，就是我们可以从一个爱情的这个。从心理学的研究里面来看，嗯，因为最近可能我们聊的节目里面心理学讲的也比较多，较多对,对,对，因为心理学确实它有很多东西呢，就跟这个人文社科里面，包括我们呃比较熟悉的美学、艺术学都关联性很大。对对对。心理学里面其实给我们提供了一个蛮有趣的对于爱情理解的视角。嗯嗯嗯。呃，这个源头可能先要从柏拉图的那个说法。柏拉图有
1: 一个所谓的这个一个球形人这个概念嘛
0: 。对，因为有一句很有名的话，可能大家都听过，就是纵死一生，我们都要寻找缺失的另一半对。对，寻找缺
1: 失的另一半。对，爱
0: 情是什么？就是。我们终此一生要去寻找
1: ，就很有意思。你缺失的另一半，人原来是个球形，是一个是一个完整雌雄就男男女合体的东西。对。然后呢，他为什么一定要把它分开呢？上帝或者说神一定要把它分开呢？啊、宙斯，嗯，啊，宙斯一定要把它分开呢？原因就是说什么呢？你如果是一个圆满的东西，一个人呢、啊，人活在这个世界上啊，他、嗯、就他就你一出生，你就终结了。对，所以呢，你必须你出生时候是个完整的，人，我要把你分开，然后呢，你的一生就是一个有了一个使命感，就有了一个追求，我就得去追求另外一半。所以说，人是完整的，他那必须要分开。所以分开是人的命运，男追求也是人的命运，那我们要去追求另外一半。
0: 就追求你身上所欠缺的东西。对对对。比如说，你可能原来是一个这个铮铮铁骨的，你就要去追求一种似水流情。
1: 啊、对对对对。对吧？那
0: 反之亦然。所以，就男
1: 和女，他刚好是一个。就是互补。对对对，最早听说这个说法，其实我是在八十年代那个时候呢，读了这个张贤亮的一部小说、哦《男人的一半是女人》是女人。对对。那那会儿呢，说实在的，那会儿还很多事儿都不知道嘛、嗯，就觉得很奇怪，这标题很奇怪。啊、嗯。为什么男人一半是女人呢？那我们就当时我记得就有一个问法叫：“那女人的一半是不是男人呢？”是的。所以是的，<笑>所以当时我们很多，我记得有评论家就在说到，就说。期待这个张贤亮写下一步，写一个续编、啊。续编就是女人的一半是男人，是,人是张贤亮没写<笑>对，他就写了男人的一半是女人，因为他是个男作家。他说他只能写出男人的一半是女人，呃、写不出女人的一半是男人来。<笑>啊，明
0: 白。他这个里面呢，柯老师，你知道，就是从柏拉图的这个关于球形人的这个理论出发，然后心理学家这个荣格啊，嗯，他就提出来一个一系列的有关这个。呃，阿尼玛和阿尼姆斯的这个说法，哦这个、著
1: 名的说法啊，也著名的一个非常非常著名的一个心理的一个原型，这、就是一种他这个原型分析，对人格意向、嗯，这个人格意向。但是呢，这个阿尼玛和这个阿尼姆斯呢姆斯，这两个东西呢，他又是在一起的。对，虽然按照柏拉图那个说法，男人和女人分开了，然后呢彼此寻找属于他的另外一半。啊、嗯，但是呢，在荣格呢，我认为他又呃把这种观点呢又更进一步的内化了。给他内 化， 所以 说， 你虽然男人和女人作为两个一个实体本身个体已经分开 了， 啊， 但是在分开的个体的身上 呢， 又内化了有对 方， 对方又把对方的内化在自己的里面。他为什么要内化 呢？ 如果你不内 化， 你就找不着那个分开的那个人。要不然你怎么去找 呢？ 你肯定心里有一 个， 比如说我作为一个男 人， 他有一个原型啊。有 我， 我是一个男 人， 内心有一个阿尼 玛， 我肯定有一个阿尼玛。对， 那所以 呢， 我要在生活中去找那个阿尼 玛， 找我的对象的时候。对。那一定是跟我的这个阿尼玛能够对得上，对,对我才能找得着,着，要不然我哪知道茫茫人海中我找谁了？是啊，你那反之也是，这个、反之、啊、说一个女性
0: ，她内心就肯定有一个阿尼姆斯，她有一个阿尼
1: 姆斯， animous, 对，她因为有了一个阿尼姆斯，那在这这个原型在这她就会去对这个原型，对、嗯，对上了。那就找着了，是对不上，那就继续找对啊,啊。所以这个、这个、这个
0: 观念里面很有意思，是在于什么呢？就是当我们去寻找这个阿尼玛或者阿尼姆斯的时候，我们其实都是从自,实都从自我类型出发，在寻找，就是自我情感的一个外在投射。就是
1: 说，你别说什么呢，就是说，对方合乎你心里的这个原型，嗯，找到的这个人，遇到的这个人吧，不是你刻意找的，通常是遇到的这个人，嗯、跟你心里的这个原型，不管是阿尼玛的原型还是阿尼姆斯的原型，嗯。哎，对上了，契合度特别高，契合度特别高，嗯，就找着了，你
0: 就一见钟情了，就一
1: 见钟情了,了。所以很多人
0: 说一见钟情是爱上了你自己了
1: 啊，所以这就是归结到爱的<笑>爱的本质是什么？爱的本质就是这个，哎、呃，你找到了这个人，你找到了这个你和你原型相匹配的这样一个对象。对，而且这个人其实一直都在你的内心，其实在你的内心。嗯、但是呢，我们讲到，呃，你。这个类型呢，你必须要把它这个人格形象啊，你必须把它激活，你必须通过一个外在的这个对象，对它是一个情感投射，对对对，
0: 对，在心理学里面叫投射，
1: 对投射，对,对,对,对，然后投
0: 投射之后呢，哎，你才能够看到，哦，原来他是这样子的，就是他不显性出来的话，你其实内心里面。它是一个很模糊的东西。对
1: 对对，我经常是这样想，就是说，有的时候我们在找对象的时候啊，就是说，哎呀，你为什么你会喜欢某些方面？它不是一个简单的哇，这个人漂亮不漂亮的问题。对，不是简单的。有很多人就问，其实为什么情人眼里出西施？对，那个西施其实就是你身上的这个阿尼玛。
0: 是的，是
1: 的，拿过来，他让你的阿尼玛，他激活了你心里的这阿尼玛的原型，一下子在你面前显显形了，
0: 对照出来了啊，然后你就
1: 啊、哦，那你就是我的另外一半 ，OK， 你就相认定
0: 了，啊，对。所以这
1: 个啊对，然后当然我们讲到接下来的事情，当然这只是一个开始，对吧？这只是开始，这个一定要注意，仅仅是一个开始。对，如果说你长了这个阿尼玛啊，你觉得你长到一半了，然后你就消停了。不可能，不可能
0: ，因为在变化
1: 。因为你在变化，因为人的这个心理还是个动态的，嗯、是个动态，啊、是个动态。对
0: ，所以当这个你投射的情感投射的这个安利玛投射出去这个对象发生变化的时候，矛盾就
1: 来了。对，因为每个人都会发生，比如说最简单的一个变化就是说，人会长大，人的容颜也会变化，嗯、性情也会变化、嗯，然后呢，他会关系也会发生变化，然后你心中的这个他跟你的这个心中的这个原型之间的这个关系就会出现。不稳定的状态，会
0: 出现很多错误。所以这个时
1: 候你应该怎么办呢？所以这个时候我们讲的就是说，在婚姻，如果说你是在婚姻当中的话，你就会觉得很烦，对不对？你我们经常会讲到，哎，你为什么不是我原来的那个？我你跟你原来我们初恋的时候不一样，你变了。然后对方也会说你也变了，你变得更厉害。对对对。然后两个人就打的不可开交，撕的撕的厉害，撕厉害，然后就闹到呃就分离了啊，就就就离婚了啊。对。啊，那这个时候。这种状态，我就会觉得说，我们理解爱情其实是，就是我们讲到，呃，一方面就是我们讲到什么呢？一方面就是，呃，就是这种爱啊，它其实是一种什么呢？它是一种纯粹的情感的现象。嗯，爱的本质就是爱自己。是。这是一个方面。然后失恋是什么呢？失恋是你发现它不是你自己。发现你不是。所以呢，失恋其实某种意义上呢，它，也是爱情本质的一个很重要的方面。某种
0: 意义上,意义上来讲，其实爱情到最后的。终点，它很有可能是分开
1: 。对，因为
0: 因为它没有这么简单嘛。你你自我情感投射到另外一个人身上，那另外一个人是一个非常复杂
1: 的，那、就是、它有很多面。那就是没说没错，他有很多面。然后呢，就是说，为什么讲失恋是这个爱的一个本质呢？失恋是爱的本质，就是说，哦，你发现两个中间原来你找到的，嗯，你找到的这个东西很吻合的这个东西，它发生了变化了。嗯，变化了之后呢，于是呢就分开了。分开呢，你又又要去追。你分开了不就失恋了吗？嗯，然后呢，失恋了之后你肯定要去追嘛，嗯、你要去追求他，要去找那个原型嘛，嗯，又去找到那个你身上的这个跟你原型相匹配的这个对象的时候，嗯，所以呢，失恋是爱的前提，也是爱的本质。对你必须失了恋，你才会去有新的追求。所以我们经常会讲有一句话叫什么？就是一个少女，她会为她失去的爱情而歌唱。哦，嗯，那对吧？因为你，你爱情只有等到你失去了之后，你才会觉得它倍加可贵。然后呢，你才会去找一个，就是继续去找那个，找到你心中的那个啊，男的是去找阿尼玛，女的是去找阿尼姆斯<笑>。<音>啊，
0: 您您您讲的这个就是少女会为她失去的爱情歌唱呢？我觉得它还有一层意思啊，就是因为失恋了，它其实也是一个，因为是自我的一个投射嘛，它其实也是一个自我的升级和修复的过程
1: 啊。通过这个是一个
0: 对，因为你通过你的一个投射之后，你在一个他人的身上，嗯，你发现了你的自我世界里面的那个阿尼玛或者阿里姆斯的，它其实是有欠缺、是不完整的，对对对,对，是有问题的，那你就会去修复它。对，然后去升华呀，或者说去这个去
1: 去提升它，更多的提升、嗯对，对，去
0: 完善。然后这个时候，其实你的也是内心的一种成长了。然后
1: 这个东西又投射出去。
0: 对，然后你再去寻找新的，新的对的，然后不断的就是你的这个情感就会不断的去促进你的一个自我成长。啊、所以
1: 我始终会觉得说，爱是什么？爱其实它就是一种不断追求的那个状态。嗯，就是你真正的说，我们在一起相濡以沫呀，相敬如宾啊。那个已经,已经不是爱了，已经不是爱了。呃、真我也是赞正是吧？真正的爱就是你有一种强烈的冲动，嗯、就是你身上这个阿尼玛也好，阿尼姆斯也好，他造不动不安、嗯，他一定要去找到，要去投射，投射在一个对象身上。啊、这个投射的过程是寻找的过程，嗯、追求的过程、嗯，以及在你已经找到了一个对象，你们之间的那个磨合的过程，嗯，这就是相爱的。对，但是磨合好了、嗯，一个作品完成了，嗯，这事儿就完了。就终止了，就终止了。
0: 所以，我们讲失恋，其实失恋应该是第一个。您刚才也提到，它可能首先是一个本质了、啊，就最终它可能都是这样。对对,对对。像风一样的爱情，它最终总会风平浪静的对对对对
1: 对对，对吧？啊，对啊，爱情那么美好，不就是因为你始终有追求、有期待、有向往、有那个什么？嗯
0: 啊、因为它不没有办法固定住、嗯。那第二个来讲呢，像失恋这种事情呢，它可能本身也是。呃，爱情给我们带来的一种力量的东西，嗯嗯,
1: 嗯对吧
0: ？帮助自我成长啊，对啊，它修复
1: 自己的内心的,很多的、嗯，修复，甚至可
0: 以带可以带来很深刻的这种像悲剧的这种力量的东西，就情感体验、生命意志，对吧？所以美学上还是很有意义的，所以我们要歌唱。你看很多文学作品。原来我们也聊过，不管是小说、嗯、诗歌啊，那
1: 都是为了啊，是是,是,是为了一段
0: 悲伤的，像刚才肖邦这个也是。肖
1: 邦肖邦,邦是很典型的啊、嗯，然后还有包括像那种罗密欧朱丽叶他们哦，对，还有你甚至是什么呢？甚至是像那个谁，嗯、那个嗯，霍乱时期的爱情的。霍乱时期的爱情，他、啊、其实也是，要不然本来就已经完事了，你还要追求什么呢？霍乱时期的爱情，我们也来专门聊过。啊、对对对对对，啊、很典型、嗯、对,对对，没错。
0: 对，那所以柯老师，我其实是想有个问题想跟您探讨哈。嗯。那这样来讲的话，实际上我们现在常常说的一种爱情，就是地老天荒啊，这个从一而终啊，它是不是其实是某种意义上来讲，它已经不是爱情？它不是
1: 爱情，它是婚姻。它婚姻已经是婚姻了啊、嗯，它是婚姻、嗯。所以我一直有种感觉，就是说我特别强调的是两两个方面，一个就是说我们其实，在相爱的时候，这个爱情无无止境，嗯，无终点嗯，嗯，它一直是要追下去的。但是呢，爱情呢，它有它它它会消失，嗯，会会会在一种会归于失败，就说、是、失恋的嘛，嗯，失恋就是爱情消失。你为了让自己不失恋，嗯，你得怎么办呢？你得要始终保持一种追求的状态。这种追求的状态，你可能要做出一些牺牲。你比如说我们讲的，啊、有时候你要分手，嗯、啊，你我我前不久看一个电影，就是日本那个电影《花束般的爱情》的这种感觉，嗯、我就有一种强烈的一种呃一种感受是什么呢、嗯？就是说我们会有一种这样一种认知，就是说相遇。啊，他可以成全爱，就
0: 带来一段爱情啊，带来一段。如
1: 果你不相遇，你怎么会？你相当于说，你找你你找到这个投射对象，你身上的阿尼玛或者阿尼姆斯，你找到这个投射对象，嗯、Animus, 对象对对相遇了，首先是相遇，这个嗯、偶遇也好，甭管是什么遇也好、嗯，你们相遇了，然后呢，你就找到一个投射物，我正好频率对了，啊、嗯，你们就，你就疯狂的去追求，爱上了啊，就爱上了啊、嗯。但是呢，有的时候呢，实际那个电影很典型的，说的重点是后面。就是啊，相就是离开啊，你才能够成全爱，保全，你才能够保全，对,對，你才能够保保全爱情。《诗经》里面说：“所谓伊人，在水一方。”一定不在你面前。你一定不在你面前，伊必须是在，在水一方啊！你充满了向往，充满了渴望，充满了这样一种爱慕的这样一种心情，然后去追，去追寻他。嗯，所以说呢，你们俩。经过了这样一种追寻，然后相遇，然后呢追求，然后呢大家都认可，然后呢我们生活在一起，结果两个人各种不爽，各种不适应。
0: 这个时候呢，就是实际上爱情就消失了。其
1: 实是爱情消失，不转向了一种现实的。不不对，不存在你爱我还是我，你到底爱不爱我是你不爱我了，还是不存在这个问题？它就是爱情消失了。嗯，两个人在一起看对方呢，总觉得很不不对耶。所以这个时候呢，嗯，你想要保留。当时你们相遇时候所相遇的那个爱啊，你们必须要分开。所以他们俩后来在他们相遇的地方，穿着他们同样的当时相遇时候的那个服装，嗯，啊，在那个那个小餐馆里面，他们就在这儿分手
0: ，分手了，
1: 分手了之后，他们他们很开心，但是也很忧伤，也就像雨滴。那个奏前奏曲一样,一样那种感觉、嗯，哇！我觉得那种感觉其实特别美好。对。然后，然后呢？你接下来之后呢？你还可以各自有各自的追求。也许你的对象已经不再是对方了。嗯。但是你们那份爱是保存了的。是保留了。是保留了的啊！你没有在这个过程中互相的这个吵啊、消磨啊、厮杀呀，这个、这个、这个呃，这个相互的折磨没有。嗯。啊，然后你们在这个将要消失的时候，或者说。那个时还没有被破坏的时候，你们通过离开的方式分手了。然后你还可以去追求你的追求，这个追求可能是原来这个对象，也可能是别的对象
0: 。对，所以您您看这个分析来讲的话，其实失恋就是一个非常重要的一个爱情保鲜剂，是吧？我们这是在
1: 我,是这我们是
0: 在为失恋说好话，呃、对吧？其实
1: 我们为失恋，你为失恋唱赞歌，其实是在为爱说好话。我觉得是啊，是你最终是要相爱的。因为你不可能说我，所以我们讲的它必须是它有一个完整的过程啊。这个完整的过程是这个完所谓完整的过程是什么呢？我有时候会会理解为啊，我有时候理解为是什么呢？它就是一个明天的概念啊，就是一个就是说永明天永远在明天，明天不可能在今天，那爱也永远在追求当中，就是渴望而不可得。对你得到的这个东西肯定就不是啊啊就是这样一种概念。所以我就在想，就是说这个东西。真正的爱情是什么？真正的爱情就永远在追求当中，所以呢，要有距离感，嗯，要有神秘感，嗯，要在这个距离和神秘感当中，让对方保持彼此的这样一种，嗯，不停的追求。我觉得我，但我们讲的是一种纯粹的爱情、啊，纯粹的爱情啊，就是完
0: 全抛开一切这种这种几乎也是很难有，几乎很
1: 人就在这个里面折腾啊，<笑>自由或不自由折腾，人就在爱与不爱当中折腾。我也觉得就是说。<笑>这就是人的一种宿命吧，就好像说，你这一半你要追求另一半你追求到了另一半之后呢，然后呢，你这一半呢，你又会厌倦了，然后呢，你又要去分开、嗯。对，实际上我
0: 们如果按照柏拉图那种说法的话，我们是根本追不到自己的另一半，因为已经错乱了嘛。或者
1: 说，所以我们讲，就只要有一对错了，后面就错。了。对呀，对呀，所以说、啊啊、我就只能这样说：你如果说你真的，你爱上爱情。你就应该让你的这种爱永远处于一种追求的状态当中，而不应该求而不得。在某一个时候去画上句号啊，说我终于这样，我们相，你以为相爱就完事儿了吗？很多时候它只是一个开始。对。但是你生生把只是一个开始的地方，你要画上一个句号，那后面呢就没了
0: 。对，而且爱情呢，它总体来讲，它有另一面，这是我们要完整认识它的非常重要的一个方面。它不仅是甜蜜、圆满、美好。它有另一面，而且这一面还相当大的比重。对，就像一个人有阳面有阴面一样，爱情也是，它的另一面就是失恋、就是、破碎
1: 、孤独，痛苦，一个完满浪漫圆满的这个东西，对一是这个，但这两个东西你只有你分不开的，分不开，你无法把一个硬币分成两两两两面嘛
0: 。对，所以我们讲爱情，如果完全回避失恋，那就是不负责任。那肯定不行的，对，一定要把这一面完整的没错没错没错告诉咱们的朋友哈、啊，一起分享。是是是,是，嗯。那其实，当然，我们的目的讲失恋，也不是说，呃，让大家都奔着这个去了，对吧？啊啊
1: 、不可能，<笑>可能所以说，我觉得小梅老师，我觉得这里面很好玩，你就放心吧、嗯。就说，我们只是说，呃，需要大家呢，因为你只要你只要在追求爱情，就有可能会面临。这个问题失恋的这个问题，对。但是我们现在是希望你能够正确的来看待这个问题，对，也不要把失恋看得有多吓人，嗯，啊，因为很多时候呢，其实你要是真的明白了之后呢，就会你可以避免这种失恋这种情况啊，嗯，作为一个现实的这个状况呢，出现在你的生活当中，你可以避免的。所以我不是反复强调一点，我们经常会说，你是不是可以在这个追求过程当中，嗯，爱的过程当中，你始终有一种距离感。主
0: 要是爱情呢，它需要距离来保鲜，就是一个
1: 保鲜的概念。它
0: 是一个很重要的保鲜剂，就是一旦这个距离缩短了，那这个爱情的，就是像我们内心的这个阿尼玛呀，或者阿尼姆斯的这个投
1: 射就会出现问题。也让人有渴望，我觉得有渴望比你获得更美好。<笑>对，啊，爱情的美好，其实我我现在有时候回忆我自己的这种爱情的时候，我想，哎呀，我觉得最美好的时候就是那种初恋的时候，哇，对一些东西都不确定，然后呢，充满了各种各样的想象和猜猜猜想，然后呢，写各种各样的情书，然后呢，哇，期盼对方的回信，就是在你求而不得的时候，求而不得，特别美好、嗯。当、嗯嗯嗯嗯、我得到了，当然我得到了之后呢，我会想，哎，我我会追求更高的东西。当然，如果说你们双方。彼此真的是很相爱的话呢，当你去追求更高的东西的时候，他也会给你一个让你去追求更高的东西的这样一种，哎、呃，这种可能性。嗯。啊，否则的话，当你追求最高的东西的时候，对方还趴在地上，那你说你，这个东西肯定就就它的频率得一样。对，频率得，频率得一样。要不然，要不然你就不就。追究到别人身上去了吗？对对我觉得这事就麻烦了。频率不,不一
0: 样，他他双方就错位了。
1: 对对,对。对，而
0: 且这个中间呢，归结起来，你不管对方是怎么样的，其实都是你的一个自我投射。
1: 因此呢，很多问题的原因是在你自己身上。其实我们不是一开始说了吗？爱情相爱就最终爱情爱的就是自己啊。己对,对。其实最终就爱的是你，必须明白一点，就好像很多人说这个观点，好像是哇，你怎么这么自私？其实，我们这个是针对于每适用于每一个人。对心理学来讲，呃、两个人呢 ，A 和 B。啊，当我们当我们跟 A 说相爱就是爱自己的时候，其实跟 B 也是一个道理，是每一个人都是也得这么想，对不对？嗯、我相爱也是就是爱自己，对，是这样一个概念所。所以
0: 当你发现你的伴侣有很多很多问题，你看他怎么样都不顺眼的时候，嗯啊、其实可能是你自己内心对自我有很
1: 多的问题，了问题我讲了很多的不满。我有一种说法叫什么<笑>叫失恋，其实是一种自我的迷失，啊，其实什么东西是自我迷失的。哦对啊！一下找不到那个什么东西的存在，哇！你没有那个投射，我们就经常会觉得说，我经常想象那样一种画面，就是你在找一个东西的时候，对方一片空空茫茫，你什么都找不着的时候，嗯嗯、跟你在人群中不断的去辨认啊，去识别，嗯，啊，去寻找的那种感觉是不一样的。对，对你面对一片虚无的时候，人是最恐怖的。是啊，我觉得这个失恋的时候呢，往往那个时候可能是一种什么，一种虚无的状态，自我的一种虚无的
0: 状态、嗯。啊，如果我们回到自我的这个变面上来讲的话，那其实可以通过失恋来帮助自我更好的完对对,对，更好的成长。那这个就获得了力量了对，对啊，很有
1: 力量，很正面的嘛，对对对，而且
0: 就有了它的意义
1: 、嗯。是是是，那我们今天呢，就最后就把这个叫什么哎哎，听一首。呃，肖邦在跟乔治桑分手的时候写的一首传歌,首传歌啊，作品这首已经是。准备,呃准,备呃、准备分手，哎、呃，就差不多要分手。大家已经其实心里都已经有了默契了。嗯啊，这次是最后一次了。他到、哦、呃，洛王庄园去度假的时候，第七次去洛王庄园度假。他家度假。就是他们家度假、嗯，他就在这种写的这种传传歌，虽、嗯、然、哎、是非常美好。所以我
0: 们不要因为惧怕失恋而拒绝爱情。但是同样呢，在接受爱情的时候，也要想到爱情的
1: 本质可能就是失恋。没错没错没错,没错,没错、啊，接受一切嘛，坦然的接受一切，这就是爱的礼物啊。OK， 好，好谢谢大家。谢谢大家。嗯好，七夕快乐啊！七夕快乐，七夕快乐，拜拜。